0: 900-Sana. No tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están
1: mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-Sana o vaya a racheldallas.org.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Dirígeme y guíame y llévame a lo más profundo de ti, Señor, de tu amor, de tu calor, no me dejes morir, oh mi Señor. Transformame en el fuego de tu amor, para comunicar tu palabra que nos llena de verdad. Entonces oí la voz del Señor que decía: así a quien voy a enviar.
0: Buenas tardes, hermanos y hermanas de Caminando con Jesús. Con la bendición de Dios estamos una vez más aquí con ustedes con muchísima, muchísima alegría para hacer este programa que con la gracia de Dios hacemos desde Dallas en las oficinas de Radio Guadalupe. El día de hoy tenemos la alegría de tener aquí en cabina Alondra de Lara y también está con nosotros María Beltrán y su servidora Patricia Vázquez. Este es un programa muy bonito Claro que muy bonito porque lo, lo, lo hacemos nosotros con mucho cariño Pero es un programa para ayudarnos a vivir mejor nuestra fe ¿Cómo? Pues empezando por ayudarnos a conocer las lecturas de la misa del domingo Para poder vivir mejor nuestra misa del domingo Y poder vivir a lo largo de la semana lo que el Señor nos dice cada domingo Porque la palabra del Señor es palabra viva es palabra viva en cuanto yo la acepto en mi corazón y me pregunto, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué dones me trae? ¿Y qué responsabilidad tengo para abrirme a la gracia de Dios y poder ser una mejor persona, un mejor cristiano, ser cada vez más santo? Pero bueno, antes de empezar el programa... Me pidieron que les recordara que se nos está acabando el tiempo para la rifa del wow, un Ford Mustang 2019. ¿Quieres estrenar coche? ¿Quieres estrenar coche? Pues apúntate llamando al... Ahí va el teléfono de la rifa del coche. 214-653-1515. Y hazlo antes del... 4 de marzo, el próximo lunes es el último día. La rifa es el día 8. Entonces ya tienen que tener, ya tienen que saber todos los que quieren su boleto. Eh, para más tardar el lunes, te quedan unos cuantos días y todavía hay unos boletos. Todavía tienes la oportunidad de estrenar coche. Los boletos cuestan 1 por 25 y 5 por 100. Entonces le repito el número que es el 214. 653-1515 y ahí puedes ir a comprar tu boleto ganador de la rifa. Bueno, ya después de este anuncio ojo, ese teléfono es para la rifa. No les vayan a llamar ahí para participar en el programa porque para participar en el programa tenemos otro número que lo vamos a dar ahorita en un momentito para no confundir a nadie porque este programa lo hacemos todos juntos. Lo hacemos entre ustedes y nosotros. Lo que tú escuchas, lo que tú tienes en tu corazón, es importante que lo compartas, es la única manera que vas a llegar a todas esas personas que están necesitando oír de tu testimonio, oír de tus preguntas, oír de tus inquietudes que a lo mejor son las inquietudes, las preguntas, que es lo que ellos mismos están pidiendo en su corazón, pero no saben cómo decirlo con palabras, o tú tienes la respuesta de lo que le han estado pidiendo a Dios y tú, gracias a ti, van a escuchar van a escuchar lo que su corazón está anhelando y bueno, el día de hoy tenemos una pregunta que suena como larguita, pero no tiene que ser tan larga para, para responder. Mira, es, ¿alguna vez has juzgado a alguien para luego descubrir que estabas equivocado? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez has juzgado a alguien para luego descubrir que estabas equivocado? O también, si quieres compartir, si alguna vez te han juzgado sin comprenderte. ¿Alguna vez te han juzgado sin comprenderte? Y entonces llámanos, este sí es el número del programa, 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y ahora sí, vamos a recoger nuestros corazones para hacer una oración inicial. Después leeremos el Evangelio. Le vamos a pedir a Alondra que nos haga favor y Mari. María tiene una reflexión bien bonita que nos trajo para el día de hoy que vamos a leer a continuación. Entonces, sus llamadas para ver decir si alguna vez te han juzgado sin comprenderte o si alguna vez, que a mí me ha pasado, has juzgado a alguien para luego descubrir que pácatelas, que estabas equivocado, ¿verdad? 1-800-701-0373 1-800-701-0373 0373. Entonces, sí, dejamos un momentito lo que estamos haciendo, excepto los que van manejando, van conduciendo, ahí pongan mucha atención al volante, pero todos los demás nos detenemos un momentito, recogemos nuestro corazón, nuestra mente, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, Padre bueno. Tú que nos amas tanto, Tú que nos creaste, Tú conoces nuestros pensamientos más íntimos, Tú conoces nuestros sentimientos más profundos. Señor, ayúdanos a conocernos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a saber cómo Tú nos ves y ayúdanos también, Señor, a ver al prójimo como Tú lo ves. Ayúdanos, Señor, a no pensar en cómo las otras personas deberían actuar o no deberían actuar, sin antes considerar que son hijos tuyos, Señor, sin antes considerar que tienen sus propios pensamientos y sentimientos que tú sí conoces y que tú los amas con profundo amor y profunda ternura. Te pedimos esto, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe. Amén. Amén. El evangelio. Ah, pero el
2: evangelio. Yo le estaba diciendo a María que, que, que siguiera adelante pedirle. y me ve con cara de... No me toca. Vamos a pedirle a Alondra que, um, que nos lea el evangelio de este domingo. Con gusto. El evangelio según San Lucas. En
3: aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor.
2: Gloria
0: y,
3: honor honor a, ti, y
2: gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Gracias, Alondra. Pues está tarde nos vamos a disponer a escuchar una, predicado, una una homilía de el predicador Rafael de la Piedra. Y él nos dice que uno de los títulos que tanto los discípulos como los enemigos solían dar a Jesús era el de maestro. En la lectura del Evangelio que vamos a escuchar este domingo y que Alondra acaba de de narrarnos, vemos claramente cómo Jesús se hace merecedor de este título, ya que conoce profundamente lo que está dentro del corazón del hombre. Podríamos decir que penetra en las honduras más recónditas del alma y del espíritu para explicar de manera sencilla una verdad que es muy difícil de negar. Es más fácil reconocer los defectos del otro que los propios. Y de lo que rebosa el corazón habla la boca este pasaje nos habla con gran profundidad y claridad del maestro bueno Jesús conoce y observa la conducta del hombre y descubre la incoherencia cuando se trata de juzgar las acciones del prójimo en relación con las nuestras hacia el otro usamos una medida estricta y rígida pero cuando se trata de justar, juzgar las propias acciones, sacamos un metro bien flexible y elástico. Y esto resulta bien evidente, porque a menudo raya en lo ridículo. Somos severos para juzgar a los demás y benevolentes para juzgar nuestra conducta. Cualquier pequeña falta del prójimo la declaramos como grave e imperdonable. Y hasta nos horrorizamos de su maldad. Pero cuando nosotros hacemos lo mismo, podemos citar inmediatamente mil disculpas de manera que nos resulta siempre explicable y comprensible. Cambiar esta aproximación hacia nosotros y hacia el próximo es lo que se llama conversión. En efecto, nos dice el predicador, el Evangelio nos enseña a ser severos en juzgar nuestras propias faltas y pecados, y nos invita a reconocerlos con humildad y sin atenuantes en el sacramento de la reconciliación. Por otro lado, también nos llama a ser tolerantes y comprensivos con las faltas del prójimo. ¿Qué nos recuerda la bella descripción que hace San Pablo de la caridad como la virtud fundamental cristiana? Que la caridad todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Jesús sabe que en pocas palabras... Puede desnudar lo más profundo que existe en el corazón del hombre. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la paja que hay en tu ojo, no viendo que tú mismo tienes una viga en el tuyo? Antes de juzgar una pequeña falta en la conducta de nuestro prójimo, Conviene examinarse a sí mismo para corregir nuestros graves pecados, sacar la viga que nos impide ver la verdad. Jesús parece dejar la parábola a un lado para dirigirse a, a su auditorio, y por qué no decirlo a nosotros también. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja, la paja que hay en el ojo de tu hermano. Hipócrita es un calificativo muy fuerte, pero fue usado por Jesús para aquellos que aparentan lo que no son, para usurpar la admiración y la alabanza de los hombres. A continuación, Jesús nos da un criterio para no dejarnos engañar por las apariencias y conocer el fondo de una persona. Lo hace también a través de una comparación irrefutable. Cada árbol se conoce por su fruto. Si queremos conocer el fondo bueno o malo de una persona o de una obra, hay que examinar los frutos. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Y como si fuera poco, Jesús todavía agrega, «No se recogen higos de los espinos ni de la zarza, se vendimian uvas». En las sangradas escrituras, el fondo de una persona, ese núcleo íntimo de donde nacen sus decisiones y se fraguan sus proyectos y acciones, es el corazón. Allí están sus valores, sus intereses, sus motivaciones ocultas y sus tesoros. El corazón del hombre lo ve solo Dios. Ante Dios, el corazón del hombre está al descubierto. Ya desde antiguo, la escritura nos enseña que la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. Porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Sabemos que ante Dios no podemos aparentar, que Él nos juzga según lo que somos. Cada uno es lo que es ante Dios. Por más que los hombres tengan acerca de uno un concepto distinto, la persona es buena o mala, según como sea su corazón. De ahí brotan los pecados y los malos deseos. Por eso Jesús concluye, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y el, y el malo, del tesoro malo, saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. La conversión del hombre será cambiar su corazón. El Espíritu Santo se derrama en el corazón y ahí lo transforma. Por los frutos se conoce el árbol. Sobre todo, de esta manera nos podemos conocer a nosotros mismos que es lo más difícil. Los consejos del libro del eclesiástico en relación a las habladurías no por elementales dejan de ser valiosos, más aún teniendo en cuenta que todo el mundo ha prestado atención a lo que pueden haber dicho terceras personas en relación a un ser querido. Por, lo, por otro lado, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿quién no ha pecado con su lengua? Justamente la senda que nos coloca la lectura es la pedagogía del silencio y de la escucha, para así poder conocer de verdad al otro. San, San Juan Cristóstomo nos dice, No juzguéis por las sospechas. No juzguéis antes de estar seguro si lo que se refiere es real. No condenéis a nadie antes de imitar a Dios que dice, bajaré y veré. Y los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos compartan si alguna vez han juzgado para darse cuenta más tarde que estaban equivocados o si alguna vez han sido juzgados sin haber sido comprendidos. Llamándonos al 1-800-701-0373.
0: Muchas gracias, María. Qué, qué bonita qué bonita reflexión. Qué, qué interesante lo que planteas de, de cómo Dios nos ve y cómo nosotros nos vemos, y qué importante es conocernos a nosotros mismos. Me, me, me llamó mucho la atención esto que estás, que estás eh, diciendo, y que lo pone el Señor bien bien claro, ¿no? Las pone dos A mí me llamaron do, la atención dos este frases o dos alegorías que dice, el árbol se conoce por su fruto. O de lo que rebosa el corazón, habla por la boca. Y nosotros, ¿cuántas veces nada más nos fijamos en el fruto? O nada más nos fijamos en las palabras. No nos fijamos en de dónde vienen esas palabras o de dónde vienen esas acciones, de dónde viene lo que está afuera. Y van, procedemos de, de inmediato a, a, a juzgar a la persona, a ponerle un calificativo o una etiqueta, ya sea... Así intencionalmente decimos, ay, este es un chismoso, o este es un egoísta, o este es así, o este es asado, o lo tratamos como si lo fuera, sin, sin decirlo, pero empiezas a tratar a la gente como, como si ya supieras que esa persona cabe en, un, en una etiqueta y en un cajoncito. Pues bueno, hermanos, llámenos al 1 701 0373 1 800 7 0
2: 1 0 Bueno, entonces los, los invitamos a que nos llamen y que nos compartan, ¿verdad? Algunas veces se nos hace tan sencillo emitir un juicio acerca de, de una persona y, y pues algunas veces es, es, es tan tan sencillo, pero también el Papa Francisco nos habla acerca de la corrección fraterna, para que es importante porque inclusive es una de las obras espirituales de misericordia corregir al que está equivocado, pero ante esto el, el Papa nos plantea que debemos hacerlo con, um, con caridad, ¿verdad? Es, um, nos dice que, que la, la corrección fraterna es dolorosa porque está hecha de amor y en verdad si sentimos el placer de corregir, quiere decir que esto no viene de Dios, ¿verdad? Y escuchaba yo también una meditación que decía que cuando tengas esa tentación de corregir a una persona, espera, ¿verdad? Espera y escúchate a ti mismo. Si te molesta lo que lo que la persona está diciendo, quiere decir que no debes de corregirla inmediatamente. Que cuando Que tienes que esperar a que se haya pasado la irritación, ¿verdad? Y ya después con esa caridad te vas a dar cuenta que es difícil en realidad corregir a una persona pero que si te preocupa lo que la persona está diciendo entonces sí debemos corregirla ¿verdad? sobre todo tomando en cuenta que eso es parte de, de las obras espirituales de, de misericordia pero también que eh, debemos de ser valientes porque muchas veces eh, puede una persona estarse eh, condenando porque está obrando um, ignorantemente, ¿verdad? También eso es parte de nuestra uh, responsabilidad como cristianos.
3: Ahora que dices de la corrección fraterna, Como me recuerda cuando estaba en la formación para ser misionera? Eh, estábamos en California ocho meses, y cada dos meses nos invitaban las religiosas que eran formadoras nuestras a hacer una corrección fraterna. Para hacer esta corrección teníamos que ponernos una semana en oración. Cada día íbamos a Santísimo, una hora, y nos pedían que en la semana antes de la corrección teníamos que poner en oración a la hermana que queríamos corregir. Teníamos que pedirle a Dios que nos ayudara a mirarla como Él la miraba, verla con ojos de amor y ver que esta corrección uh -huh. la íbamos a hacer para que la hermana creciera porque quizás bienábamos algo que ella no miraba. Y me acuerdo que primera vez que hicimos la corrección fraterna, había una hermana que a todo, todas las chicas que estábamos ahí le, le corregíamos de lo mismo, que era muy tajante, muy cortante, que no se abría a uh, relaciones con nosotras, que no quería platicar con nosotras y, y honestamente para mí la hermana me caía bien mal. <risa> y yo le decía a la madre formadora, madre, es que esta hermana me cae bien mal y me siento mal porque cuando me toca hablar con ella, pues, ay, no quiero. Cuando me toca sentarme al lado de ella en el comedor, me da, pues, no me da gusto porque sé que con ella no puedo platicar a gusto. ¿Y, y cómo le hago? Porque, pues, ahí siento, pues, que peco, ¿no? Pues, de que no amo a mi prójimo como a mí misma y, y pues, que me aconseja? Así que la madre, lo que ella hizo es que me hizo trabajar con ella en la huerta, por un mes entero. Así que era todos los días estando ahí con la hermana en la huerta. Y yo, Ay, madre, ¿pero por qué me hace esto? ¿Qué cabeza cabe? <risa> Pero fue de mucha bendición. ¿Por qué? Como la pregunta dice. Yo la juzgué a la hermana de que era muy, tojante, que, muy tajante, que, que seca, que, que fea. Pero estando en la huerta, comenzamos a platicar. Ella me comenzó a, a compartir de su vida. Y me comenzaba a compartir como... En su niñez sufrió bastante, su mamá la dejó y tantas cosas tan difíciles mm. que ella vivió y yo me quedé con la boca abierta y yo dije wow con razón y, y ella me comenzaba a decir hermana es que a mí me cuesta mucho mostrar amor porque a mí no me a mí no me mostraron amor en mi niñez y yo wow y me comenzaba a compartir cosas tan personales y tan lindas y, y yo vi como al comenzar a conocer a mi hermana Comencé a comprender a mi hermana y a amar a mi hermana Así que cuando ya eh, tenía esas reacciones, ya sabía por qué reaccionaba así Y al ver que había sido tan dañada, a mí me, me motivaba a amarla más Aunque ella a mí no me mostraba esos, esos eh, momentos de, de cariño Yo como que le quería dar amor a ella, porque yo sabía que ella lo necesitaba y como dice la reflexión, es que no conocemos al hermano, es que vemos al hermano eh, y vemos la apariencia, pero no vemos el corazón, no vemos cómo están por dentro. Y a veces los hermanos que más daño nos hacen es porque no sabemos lo que las heridas que hay en su interior, ¿no? Ahora me acuerdo de un, hace años cuando estaba en la secundaria, mamita me llevó a un retiro y era con un psicólogo. Y me acuerdo muy, muy bien de ese psicólogo porque él dice que a veces lo que más me lo que las heridas o los defectos, los defectos que yo miraba en el prójimo eran los defectos que yo también te estaba teniendo. Así que yo estaba reflejando en el prójimo lo que yo llevaba dentro. Y ahora eso lo, lo, lo recuerdo siempre. Cuando trato con alguien y me fijo en algo, digo, a ver, a ver, a ver, ¿seré yo también así? Así que antes de juzgar y comenzar a decir, ay, qué feo es, y oh, my gosh, que no quiero hablar con este hermano. A ver, tranquila, Señor, ayúdame a entender y a comprender, porque es cierto. Así como yo he juzgado, también me han juzgado a mí, ¿no? Y qué bonito, qué bonito que el Señor nos está invitando a ver como la oración que hizo, que hizo Patty, ¿no? Ayúdanos, Señor, a ver al prójimo como tú lo miras, ¿no? Danos tus ojos para poder mirar con ojos de amor.
0: Pues sí, hermano, hermana, si te ha pasado como, como Alondra, que alguna vez has juzgado a alguien para luego descubrir que estabas equivocado, llámanos, compártenos, porque todos todos podemos crecer de este testimonio al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y retomando un poco otra vez lo que decía María, de la, la corrección fraterna, junto con lo que nos contaba Londra de, de cómo hacen las misioneras para corregir, tenemos que distinguir entre juzgar al otro y juzgar un acto equivocado. Las cosas no son, ay, pues si él lo quiere hacer, pues allá él. O si él está contento, pues qué bueno. Y ya por eso el acto se vuelve bueno. No, para nada. No, 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 no. Si estamos viendo que algo es malo, es malo. Bueno, seguimos comentando después de esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María. Hola María, buenas tardes. ¿Qué nos quieres compartir? Sí, pues bueno, primero que nada
4: agradecerles. El tema está muy bonito y ahorita que Alondra compartía lo, lo que vivió allá donde donde estaba de, de, para ser misionera, me acordé yo también de eso que dice ella, que yo he eh, Aprendí a darme cuenta de que yo a veces juzgaba y criticaba las acciones de las personas y después yo caía en cuenta que era lo que yo era por eso me molestaba tanto que esa persona fuera así y cuando yo logré entenderlo ahora veo y, y, y siento esa cosa y digo mm, como que todavía sigo en el mismo proceso eso no está bien, <risa> esto no me gusta así es que Ponte a, a trabajar en eso. Y sí, lo más triste y, y, y lo más feo que nos daña cuando ya estamos en este camino y queremos una conversión verdadera es caer. yo sigo cayendo en eso de juzgar a la primera apariencia, eh, dejar que otras personas vengan a tirar basura de otras personas en mí y creérmelo. Uh -huh. Y después, cuando yo conozco a esas personas, me duele tanto haber permitido que tiraran esa basura en mí y pues bueno, es un, una conversión, un proceso que estoy, estamos trabajando día a día a día y pues eso era todo. Muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias
4: por todo su trabajo.
0: Gracias María. ¿Y qué fue lo que hizo para que te dieras cuenta de que de que estabas juzgando y de, y de que de que tú tenías ese, ese mismo defecto? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Estuviste en un retiro? ¿Alguien te dijo algo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿te acuerdas Ay, Bueno, yo no podría... Empecé a ver a las personas y
4: empecé a decir, y, o sea, yo las empecé a, a ver como en mí. Dije, ella es como yo, ella tiene mm -hmm. mucho de mí, ella le gusta estar arriba, le gusta compartir, le gusta hacer. Y todo lo contrario que también ella tenía, a veces a lo mejor que pecamos de soberbia, también lo tenía yo. Pero bueno, dentro de todo esto, la cosa es que el Señor me ha amado tanto, que nunca me ha dejado sola. Yo siempre he estado en un camino... Caminando, caminando he vivido tantísimos retiros que no sabría cuál de todos fue el que, el que está haciendo en mi cambio, pero el que sí tocó muy fuerte mi corazón y fue una sacudida tremenda, fue el de conquistando las naciones para Cristo. Entonces... Es un proceso, he vivido tantas cosas, he ido al retiro del silencio de Montserrat, que hay un retiro aquí, ahí va Isabel, que va otro retiro. Entonces también dentro de mi proceso decía mi marido, nombre. hombre, ya no vayas, sigues igual, no cambias. No. <risa> pero, pero después me di cuenta que no era verdad, que sí estaban viendo cambios en mí, que también de repente a ellos les molestaban. Y que entonces... Si sí, ciertos ellos no tenían que cambiar, la que tenía que seguir cambiando era yo, uh -huh. era yo, era yo, tratar de ser mejor cada día. Y ha sido un proceso hermoso, el Señor me me, me ama, eso me queda clarísimo, y pues aquí seguimos.
0: Muchísimas gracias, María. Proceso. El Señor te ama con toda, toda certeza. Nos acogemos a tu a tu oración. Muchísimas gracias por tu testimonio. Hermanos, llámenos, así como María, al 1 800 701 03 7, qué fácil es, es juzgar al, al otro y, y qué difícil es, ¿verdad?, distinguir entre juzgar el acto y no juzgar
2: a la persona. Ok, y en lo que estábamos comentando anteriormente de la corrección fraterna y algo que a mí me ha quedado muy, muy, muy ¿cómo podemos decir?, muy fijo, muy, no sé, ah, en esta tarde es la importancia de ver con los ojos de Dios, ¿verdad? Y, y seguramente que el Señor nos corrige con esa corrección fraterna. Eh, el Papa Francisco también nos dice que no se puede corregir sin amor y sin caridad, ¿verdad? No se puede, él, él habla a veces de, eh, a través de un lenguaje muy coloquial, muy entendible. Dice que no se puede hacer una intervención quirúrgica sin anestesia porque el enfermo moriría de dolor. ¿verdad? Entonces, así es de la misma manera cuando nosotros acusamos a una persona sin caridad. Uh, también nos dice que en la caridad es como esa anestesia que ayuda a recibir la cura y aceptar la corrección. Y la clave está en hablarle con amor, ¿verdad? Otra cosa importante también de la corrección fraterna es hablar en verdad, decir la verdad, no calumniar a la persona, como nos decía este Pati y Alondra, tenemos que cerciorarnos de que la, de lo que estamos diciendo es verdad. Pero aún en algunas ocasiones, aunque sea verdad, nosotros no tenemos tampoco derecho a arruinar la reputación de una persona. Y también, otra cosa que nos dice el Papa, su punto número tres, es que si debemos de corregir un defecto de alguien, primero tenemos que pensar en los de nosotros, que probablemente son mucho más grandes que los que estamos tratando de, de corregir en las otras personas. Y ahorita que estaba escuchando, yo me acuerdo que en algunas ocasiones cuando yo sentía que alguien me lastimaba, eh, yo pensaba que nadie lo debería de querer. <risa> porque, pues porque era malo o era mala yo, en mi cabeza, ¿no? Y una vez que yo escuché que la Virgen María los amaba, de todas maneras yo dije, ¡ay, no puede ser! <risa> y eso fue una de las cosas que en verdad dieron el torno, el el la vuelta, ¿verdad?, a mi vida. Porque yo me di cuenta que en ese momento en el que yo estaba pasando por dolor, porque yo pensaba que alguien me lo había causado, Dios y su madre estaban amando a esa persona con todo su corazón. Pero también de mucha esperanza, porque yo también yo sé que yo tengo muchas equivocaciones, y que en los momentos en que yo estaba equivocada, y consciente o inconscientemente estaba haciendo sufrir a una persona, también Dios me seguía amando. Y ese, yo creo que en nuestra fe cristiana, esa es este, una de las cosas que nos mantienen Vivas. Los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 0373 y nos compartan eh, cuál es la pregunta para ti. La vez? pregunta es
0: si alguna vez has juzgado a alguien para luego pácatelas, descubrir que estabas equivocado o si alguna vez te han juzgado sin comprenderte. Y yo creo que, que cuando decimos alguna vez pues todos podríamos decir pues sí alguna vez lo hemos hecho o nos no lo han hecho entonces vamos a recibir esta llamada a ver si es buenas tardes
1: Sí, preferiría no
0: decir buenas tardes puedes bajarle a tu radio porque se oye mucho eco para que te podamos escuchar buenas tardes
1: sí buenas tardes
0: sí ahora se oye un poquito mejor dinos quién habla
1: este preferiría no decirme mi ¿no?
0: Ok, anónima, cuéntanos qué nos quieres platicar hoy.
1: Sí, este, justamente estoy pasando por una prueba muy grande, este, y siento que, que se nos ha juzgado, este, muy duro, no, este es como una puñalada por la espalda y, y duele demasiado, duele demasiado que que, que no que la gente como que no tome en cuenta lo que lo que ha vivido contigo. O sea, cómo ha sido tu vida, como para que lleguen a una conclusión así tan drástica. Y, y estamos sufriendo mucho, pero a pesar de todo, aunque al principio en esta situación yo quería volverme loca, no, este... Por la gracia de Dios no ha sucedido eso. Entonces, este, nos hemos agarrado de la oración, de la fe en mi Padre Dios, y y este sé que, que esta tormenta va a pasar, pero sí es porque nos han juzgado, o sea, prácticamente nos han casi que crucificado en vida. Y Pero fíjate que estamos tan tranquilos que... Y eh, digo tranquilos porque es mi esposo y yo, uh -huh. que, que sabemos que mi Padre Dios nos va nos va a sacar en victoria de esto. Entonces este solamente quería compartir esto, que, que cuando cualquier otra persona que se sienta así, abatida como ahorita nosotros, este se agarre de, de su fe, de la mano de Dios y todo va a pasar. Todo va a pasar.
0: Muchísimas gracias por tu por tu testimonio, por pensar en los demás, en querer compartir el, el las razones que tienes para tu confianza y para tu esperanza. Este me alegra mucho que no te volvieras loca porque aquí estás, aquí estás hablando con nosotros. Me duele, me duele que estés pasando por esos momentos tan tan dolorosos que, y este, como dices, es, es a veces es muy muy doloroso, pero estás de la mano de Dios, estás en el lugar correcto. Y hace, haces bien, haces bien tú y tu esposo, espero, espero que esto sirva para ayudarlos, a unirlos. Revisen sus sus corazones, si hay algo que ustedes puedan hacer para reparar eso, y si no, pues rezar por estas personas para que Dios les permita ver, para que Dios les permita ver la, lo, que tú, lo que tú realmente conoces, lo que tú realmente tienes en el corazón, y rezar, rezar mucho por ellos y... Y, y perdonar, ¿verdad? Porque hay veces que, que la, la otra persona alcanza a ver, pero pero ya nuestro corazón ya no lo quiere perdonar. Entonces, ir perdonando, aún antes de que la persona pida perdón, ya uno empieza a, a trabajar en el en el perdón. Muchísimas gracias, Anónima, gracias por tu testimonio. Hola. Y tenemos
2: otra llamada, María. Buenas tardes, ¿quién nos quién nos llama? ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el eh, gusto? con María Ramos. María, ¿cómo está? ¿Qué le gustaría compartirnos esta tarde?
1: Gracias a Dios. ¿Y usted cómo está?
2: Muy bien, gracias.
1: Ah, qué bueno. Este, Solamente le hablo para pedirle de sus oraciones por mi hija Maritza Ramos, que está un poco deprimida porque este, este... que está esperando que la acepten en la Escuela de dentista de Dallas, pero este parece que ya miró en el en el internet que la clase ya está llena, entonces este ahorita nomás lo único que está esperando es que, pues a ver cuál alumno puede, lo que han aceptado en otros lados, a ver dónde pueden decidir para dejar un lugar ahí en la escuela de balas o pues ojalá que otros puedan decidir a o sea que um, ya sea decidirse a ir a otras escuelas donde donde han sido aceptados para que haya lugar para ella
2: claro que Entonces, sí María
1: o deprimida
2: nos vamos, uh -huh. nos vamos a unir a las oraciones que ustedes están haciendo por Mar cómo dijiste que se llama tu hija, Maritza Ramón. Maritza, por Maritza. Y hay algo muy importante, acuérdense que siempre hay que tener confianza en que lo que estamos, cuando ponemos todo nuestro esfuerzo, Dios es el que está tomando las decisiones para la mejor eh, el mejor camino para nuestra vida y vamos a pedir con mucha fe porque Maritza sea aceptada en la escuela eh, ya sea en la de Dallas o en alguna de las otras escuelas que que hizo solicitud y también para que Dios la siga iluminando y y que para que no caiga en depresión.
1: Sí, pues ella, pues la única escuela que está esperando es en Dallas, porque pues, este, pues, en otras no, 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 no fue aceptada, entonces ya es la única escuela que está esperando.
0: Bueno, María, pero no es, gracias a Dios, no es no es el, el fin del mundo, aunque ella, yo sé que cuando están jóvenes les parece así, pero tú ayúdale a tener esperanza, a decirle, mija, si esto lo permite Dios es porque tiene un plan mayor y mejor para ti. Y hay veces esperar un año es bueno. A veces esperar un año para volver a aplicar es es lo que la oportunidad que está dando el Señor para a lo mejor hacer un año de misionera o a lo mejor hacer un año, un año de voluntaria o prepararse mejor. Hay muchas, muchas puertas que, que lo vea como una puerta que se abre, que no se lo esperaba, que es una puerta nueva que se abre. Les quiero recordar, hermanos, también que... En Radio Guadalupe tenemos un programa los jueves, ¿verdad? Donde la gente puede ah. llamar a pedir oraciones. Entonces los jueves en este mismo horario de 4 a 5 llamen porque hay todo un grupo especializado de, de consultores, de psicólogos, de consejeros que les van a llamar ustedes y les dan les dan un mejor acompañamiento de lo que aquí un, un par de, de teólogas les podemos dar de, con todo nuestro cariño y con nuestro, todo nuestro corazón. Muchísimas gracias por tu llamada, María. Y si quieres llamarnos para compartir del programa al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, después de que escuchemos de nuevo al Evangelio. Tenemos una llamada en línea, vamos a atender la llamada y después vamos al Evangelio para, para recibirlo. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Mi nombre es María Ramírez.
0: María, hoy es el Día de las Marías. María, dinos, ¿qué quieres compartirnos?
1: Estoy viendo conocer. Ah, pues el tema que están hablando, que es algo tan tan difícil de, sí. de, de, de corregir, porque te deja uno guiar por la primera apariencia y si te cae mal una persona, te cae mal sin saber lo que las personas llevan dentro, cargando y me cuesta a mí mucho corregir, especialmente en el trabajo y todos los días pido a Dios porque me ayude a ser mucho mejor persona, es algo tan difícil de hacerlo y se oye como si fuera la cosa más simple que llego al trabajo y veo a esa persona y digo ay Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me tocó otra vez con ella?
2: <risa> te vamos a mandar con con la con la madre con, con la madre de Alondra para que te lleve, te mande al campo un mes. <risa> <risa> lo estaba
1: oyendo, pero qué excelente. Pero tengo años trabajando con esa persona y y, y no 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 <risa> no ha funcionado. No sé, le pido a Dios que me que me ayude y lo que he hecho es que me retiro. ¿Cómo te diría de pláticas personales? Ya no, ya no, ya no, ya no. Y nada más digo, Dios mío, ayúdame, ayúdame a no ver los defectos, porque puede ser que son los que yo tengo también. Pues <risa> Nunca había pensado en eso.
0: Pues sí, sí, en parte pueden ser los defectos que tú tienes también. Entonces, ponte a trabajar en, eso, en esos defectos, este, ponte a crecer en la, en la virtud contraria. Si nos desespera que alguien sea egoísta, tenemos que trabajar en la generosidad nosotros mismos. Si nos desespera en que alguien es mentiroso, tenemos que trabajar en la sinceridad. Si nos desespera que alguien es tacaño, también trabajar en la, en la generosidad, ¿verdad? Y así. Y este. Y si alejarte tanto de ella y separarte no te ha resultado, pues piensa en otra cosa diferente, ¿no? A lo mejor lo que está queriendo el Señor es que eh, te acerques de una manera personal o que te acerques de una manera impersonal, a lo mejor que la veas y busques. Eh, a mí lo que me funcionó, que una vez me, me pidió un sacerdote fue, me dijo, haz una lista de todas las virtudes que tiene esa persona. Y yo le decía, ninguna, padre. <risa> 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 ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué pasa? Uno, uno, uno yo, yo no lo personal, ahorita que tú dijiste que que si tú te enojabas con alguien... <risa> Querían que todo el mundo lo odiara, yo así me siento, luego me doy cuenta que no, que soy la única que, que no me gusta esa persona, entonces ya es cuando me cae el veinte y digo, entonces soy yo la que estoy
0: mal. Mm -hmm. Qué bonito y qué hermoso, dale gracias a Dios porque ese es un gran regalo, porque es una oportunidad para ti de crecer, de mejorar. Eso, y a lo mejor esa persona te la mandó Dios precisamente porque te ama tanto que quiere que, que sea tu corazón más puro más bueno más hermoso más dócil y esa persona tienes que quererla mucho porque te la puso el Señor como una ayuda uh -huh. como 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 una ayuda que como, para, para como, mejor, como las vacunas que no nos gustan o esa o esa medicina que que wow, que, que no me la puedo casi ni, ni, ni tomar pero es bueno uh -huh. ese es lo que nos el remedio que nos está mandando Dios y este, y te invito a que a lo mejor te resulta lo que, lo que me mandaron a mí, ¿no? Haz una lista de todos los dones que y las virtudes que tiene esa persona. Y también, yendo más allá, haz una lista y escríbelo, de verdad, porque luego uno, con los ojos que tiene, no ve, no suma. <risa> no, no. Y una lista no, de todas las no cosas estoy... buenas que hace y y te vas a sorprender. A, a mí me, me pasó con la persona que me enviaron yo como ese, no como, digo, no llegué tanto como espiarla, ¿verdad? pero pero poner atención y me di cuenta que esa persona daba tanto sin pedir nada a cambio, cuando había un problema era la primera que estaba ahí ayudando, cuando había alguien que necesitaba ayuda era la primera que estaba ahí, y yo antes nunca la había visto, ¿no? porque yo ya quería que esa persona todo fuera malo, entonces <risa>
1: ya no me <risa> yo, <risa> yo y me cuesta y me cuesta mucho y, y, y he aprendido poco a poco a, de, a dejarle a, a lo que yo no puedo resolver a dejárselo en las manos de Dios pero yo sé que sé que necesito mucha ayuda con eso
2: muchísima ayuda pero hay algo bien importante, María, que tal vez tú tampoco te has dado cuenta, y es que la conversión ya ha entrado a tu corazón. Porque tú ya te estás dando cuenta que quiere, que ya no te gusta lo que estás haciendo, que ya no te gusta ni siquiera que te moleste esta persona. Estás tratando tal vez de evadirla para por lo mismo para, para, no, um, para no sentir algo en contra de ella. Y yo creo que ahorita uno de los puntos importantes que tú de, que tú podrías este tomar es orar por esta persona verdad cada vez que tú oras orar uh -huh. por esta persona en tu camino al trabajo ir orando por esta persona y pedir al Espíritu Santo que entre a tu corazón verdad y pues yo creo que vas por muy buen camino <ríe> y es cierto María me, me cierto, encanta Mar... me encanta el programa
1: de ustedes no saben cuánto me ayuda yo escucho todas las todos los programas de la radio católica. Me fascina, sé que ya no podría estar sin eso, he aprendido mucho. Y pues sigan adelante, por favor, porque nos nos llenan de ánimo y nos llenan de ganas de seguir adelante.
0: Muchísimas gracias, María, no sé cómo te agradecemos tus tus ánimos, tu entusiasmo. Y sí, mientras Dios quiera aquí, aquí seguimos, aquí estamos para servirles. Y qué bien que por decía. Podría
1: seguir hablando.
2: Gracias. Hasta. Me parece, María, que tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Sí, bueno. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, ah,
1: habla Fabiola Barragán.
2: Fabiola, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
1: Uh, apenas uh, empecé a oír, no oí lo demás de los testimonios ni nada de lo que estuvieron hablando, pero yo quería compartir de esta
2: persona... Se cortó, oh, se cortó la llamada. ¿Leemos el Evangelio?
3: Sí. Leemos el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, ti señor, señor Jesús. Y aquí está Fabiola.
2: Fabiola, que sí, bueno, nos fuiste. Bueno. ¿Qué te gustaría compartirnos sí. esta tarde?
1: <risa> bueno, yo lo que quería era más que nada eh, eh, darle un consejo a la persona que acaba de llamar. Eh, estaba oyendo eh, lo mismo, los comentarios que eh, siempre hay alguien que nos cae mal. Y cada vez yo me iba a confesar Y el padre me decía eso Que, que pues viera los defectos los, Las cosas buenas que tenía la persona Yo decía, pues también No, no veo nada <risa> No sé nada, no encontraba nada Pero sí, empecé a verle Los buenos defectos Pero aparte, a veces por eso nos, Yo lo que quiero eh, Pues exponer y, y a lo mejor nos va a ayudar a todos es Para eso a veces hay que verlas uh, Leer la vida de los santos, y o ver las películas, porque ellos son como que mucho ejemplo, porque siempre a ellos, la mayoría de las veces, los atacan más, eh, como San Martín de Porres, y quien a mí me llegó mucho fue Santa Teresita del Niño Jesús, porque ah, no recuerdo muy bien, pero parece que ahí ella cuando estaba en... Eh, en el claustro eh, había una, una madre que no la quería y la trataba muy mal y lo que ella este, hizo verdad eh, yo creo el espíritu tanto la guió pero lo que empezó ella a hacer es acercarse a ella y la madre decía y está porque se me acerca más bien como que nadie la la aguantaba porque estaba un poquito amargada la, la monja y este y nadie quería estar cerca de ella entonces santa teresita empezó a estar cerca de ella y empezó a ayudarle y entonces como que ablandó un poco el corazón de esta mujer y, y, y empezó a portarse mejor con, con los demás entonces a lo mejor es lo que uno tiene que hacer y esto es lo que a mí me ha ayudado mucho si alguien me cae mal eh, pues acercarme y, y como dicen, a lo mejor es uno, a veces es uno, no es la persona. Uno no sabe, uno no sabe lo que esa persona guarda en su corazón, uno no sabe lo que ha pasado, a lo mejor ha sufrido algo, a lo mejor alguien la lastimó y ya está eh, con miedo de socializar con alguien, uno no sabe, eh, a lo mejor ya es su ya son sus gestos, verdad, porque uno dice, ay, me hizo car una cara mala o me, me, me habló feo y a lo mejor ya ellos son así, entonces no hay que tomarlo tan tan fuerte y, y este y acercarse más a la persona, okay, <risa> eso es todo lo que quería compartir y bendiciones y, y este me gusta mucho su programa, muchas
2: Gracias. Muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias por tus comentarios. Y desde luego es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Este, Con respecto a lo que a las medidas que debemos de tomar, muy importante ver la vida de los santos y ver cómo, eh, sobre todo los que vivían en comunidad, algunas veces era difícil para ellos y tenemos otra llamada.
0: Buenas tardes. Bueno. Sí, sí se oye muy... A ver, vamos a escuchar. ¿Quién nos llama? Ah,
1: tengo... María.
0: María, ¿qué, ¿qué nos quieres compartir, María?
1: Uh, sí, mire, venía escuchando por la radio y precisamente hoy enfrenté el tema que se te está hablando hoy.
0: Mira, qué uh, coincidencia.
1: Sí, no sé, y y yo en la mañana hasta y me preguntaba a mí misma, ¿Qué es lo que tienes contra la persona? Porque en el trabajo eh, tengo tres compañeras. Una de ellas, este, me he dado cuenta que toma las cosas y se las lleva para su casa. Eh, son cosas eh, de, como le dijera, de limpieza. Uh -huh. Entonces... Como yo tengo un inventario, sé dónde me falta más producto o no. Y pues realmente pues ya sé que es la persona, pero como no la he visto, es una lucha conmigo misma. No, no, juzgues antes, no abras tu boca, cállate, cállate. Digo, pero es que yo sé que es ella, pero no has visto. Entonces cállate y empiezo yo a orar, orar, y empiezo a hacer mis productos y... Cuando llego, ya base, me paso rápido a checar el área de ella y se dije ay, ahora me faltaron 12, ah, ahora me faltan 13, ah. y ya pues ya sé que todos los días me falta producto. Y yo digo, ay, Diosito santo, le voy a reportar. Y digo, no, no voy a reportar, mejor me quedo así porque a lo mejor son suposiciones mías y mejor voy a decir que el producto lo está usando más nada más así, eh, que de hecho en mi mente, mi mente piensa que no, que ella se lo lleva, pero dije, a ver, ¿qué es lo que traigo en sí con la persona? Pues nada, y entonces ¿por qué supones y estás ya más fija en algo que tú sospechas que ella es y sin saberlo y sin verlo? Yo no, pero con la falta de productos ahí me doy cuenta, digo, pues sí, pero pueden suceder muchas cosas si yo me pongo a orar, Dios mío, Dios mío. ¿Qué bueno, es María, lo que tengo con la persona. María, estoy con me, cae esas... nada, me cae bien, Y yo digo, no, no me cae bien, no me cae mal, no me cae... O sea, no he tratado con ella. Pero entonces digo, Dios mío, ¿por qué me estoy apesinando a eso? Y digo, va, esa no es mi misión y mi, mi misión es hacer el inventario de nada. Simplemente es cosa mía. Que se divide, entonces, ¿por qué voy a jugar yo al policía, al detective? Le digo, <risa> ah, ah. Eh, a veces digo, oh, Dios mío, y me pongo en oración, en oración, en oración, y que no se abra mi boca para hacer mal ni daño a nadie con sospechas que probablemente si haya pruebas y todo eso, si, si ponen y activan las cámaras, porque hay cámaras, pero yo digo, no, no. Yo quiero llegar a esa
0: persona, hablarle, pero sin que se moleste,
2: eh, decir, si oye, yo me estoy dando cuenta, pues no, esa tampoco es la manera. Ah, mira, María, es, te, tengo, te tengo
0: que interrumpir porque se nos está acabando el programa. Creo que haces muy bien en no querer juzgar a la persona y también haces muy bien en querer acercarte a ella, pero compártele tu problema, dile, mira, ¿Qué crees? Tengo un problema y no sé qué hacer. Compártale a ella el problema y dile, mira, me doy cuenta de que baja de esta manera el material. Y le puedes decir, el lunes con tal fecha había tanto, el martes había tanto, el miércoles, ta o sea, con, con datos así concretos. Y dile, este, mira, este, tengo este problema que me está faltando material. Y escúchala, a ver qué es lo que ella te dice. A lo mejor tienes razón y esta persona no lo está usando adecuadamente. O a lo mejor esta persona confundidamente pensaba que como está ahí, pues es para que se use. ¿Y qué, qué más da si se use aquí o se usa allá, verdad? Eh, que nos a veces nos, nos pasa. A veces pensamos así, que creemos que como está ahí para alcance de todos, pues me lo, me lo puedo yo disponer como yo quiera. Haces bien y te aseguro que, que no es coincidencia que el día de hoy estemos hablando de esto y ya le pedías ayuda al Señor. Espero que te sirva eso. Y acércate y, y comparte con ella tu preocupación. Dile Me preocupa que falta material, me preocupa que tengo que hacer el inventario y que tarde o temprano pues la, las autoridades van a decir que esto no está bien usado. Y este, les mandamos un abrazo a las personas que se quedaron en la línea, porque lo único que podemos hacer ahora es despedirnos, agradecerles muchísimo a todas las Marías que nos llamaron el día de hoy, a la anónima, a Fabiola, a las personas en el Facebook, y pues a Londra, a María y una servidora, quedamos, quedamos muy contentos. María, si ¿sí quieres decir alguna palabrita final.
2: Muchas gracias a todos y muchas gracias por compartir con nosotros, porque como siempre les decimos, ustedes son los que hacen el programa y estamos aquí para ustedes. Muchas gracias eh, y también a las que se quedaron en la línea, ya menos el próximo miércoles. Aquí las vamos a estar esperando de 4 a 5 de la tarde y les invitamos a que toda esta semana, eh, a, que, a caminar con Jesús toda esta semana preparándonos para nuestra liturgia del domingo. Muchas gracias. Que Dios gracias. los bendiga. Gracias. Hasta la próxima. ¿Buscas un preparador
0: de impuestos de confianza? En The Balance Book LLC podemos ayudarte con la preparación de impuestos de negocios y personales. Somos miembros de la Parroquia del Espíritu Santo en don Duncanville. También te podemos ayudar a organizar tu contabilidad con impuestos sobre la venta, trabajar tu nómina y formaciones de negocios, entre otros. Llámanos al 972-805-595- 972-805-595 o visítanos en la 4425 West Airport Freeway
1: Suite 122 en Irving, Texas. Los esperamos.